0: Уважаемые коллеги, сегодня мы отмечаем 140-летие величайшего проекта Сибирский императорский университет. И нам кажется, что таким университет был всегда. Но 800-летняя история университетов показывает, что университет многолик. Сегодня мы видим университеты, готовящие в работе в отраслях, педагогические, медицинские, транспортные. Крупные компании создают свои корпоративные университеты и предъявляют серьезные претензии к выпускникам традиционных учебных заведений. Появляются сотни филиалов, не имеющих даже собственного центра. Например, MIT на основе открытых онлайн-курсов сегодня создает и на платформе edx создает университет для миллиарда. Университет это или университет? а правительства различных стран запускают национальные инициативы академического превосходства, говоря о университетах мирового класса. Университетская критика по поводу эффективности, усиливающаяся критика по поводу эффективности, наверное, развернусь, чтобы мне было лучше видно, а то почему-то не очень листается, да, чтобы я попадал в кадр. Усиливающая критика по поводу эффективности деятельности университетов, повсеместное снижение финансирования, снижение автономии, усиление административного давления и контроля на профессуру, позволяет сегодня говорить даже о крахе идеи классического университета. О появлении образа храма науки, покоящегося на руинах былого величия. И мы видим цитату Риддингса, где он довольно едко характеризует состояние многих сегодняшних университетов. Так может быть, классический университет сегодня уже потерял свою легитимность, и сегодняшнее торжество является лишь ностальгией по былому величию и триумфу. Имеем ли мы основания и право смотреть с оптимизмом в будущее и быть уверены в том, что еще долгие годы университет будет обеспечивать процветание нашего региона и России? В своем кратком выступлении я хочу попытаться ответить на эти вопросы. Дискуссия об открытии университета в Сибири началась в 1803 году, а уже в 1805 ярославский ученый, промышленник, меценат Павел Григорьевич Демидов пожертвовал по 50 тысяч рублей на учреждение двух новых университетов в Киеве и Тобольске. Именно Тобольский капитал вырос к 1881 году до 190 тысяч рублей и пошел на учреждение Томского университета. Но этому предшествовала длительная 75-летняя история. Основная причина – очень малое количество гимназий и школ на огромной территории Сибири. То есть попросту отсутствие потенциальных абитуриентов. Но в 1804 году Том стал центром огромной Томской губернии. Началось интенсивное развитие экономики, промышленности, торговли, школы, училищ. И в начале века их были единицы. Но уже в 1860 году на территории Томской губернии насчитывалось всего 22 заведения учебных, а уже к 1873 – 108. Быстрое развитие Томска как промышленного и торгового центра Сибири требовало собственных кадров. И в 1865 году областники Григорий Николаевич Потанин, Николай Михайлович Ядренцев начинают пропагандировать идею Сибирского университета. И мы видим цитату ядренцев. Они были чрезвычайно образованные люди, заканчивали Петербургский университет. И в то время, конечно, это была настоящая трагедия. Вы знакомы с материалами прошлых лет, из Сибири уезжали все маломальские думающие люди, учились в университетах в столице, оставались жить и работать там. Сыльные, грязь инородцы Был даже такой случай, когда известный чиновник, приехав в Томск, вышел из кареты и провалился по пояс в лужу с грязью. Его вытаскивали, потому что он, так сказать, не могли его засасывать, это ресино, да. Тротуары, которые каждые три года сгнивали, да. И вот в, этом, в этой обстановке проектирование открытия университета, конечно, представляется актом чрезвычайным. Выбор места для строительства университета – это отдельная интрига нашей истории. Я думаю, что, наверное, присутствующие здесь знают, но я напомню, что в то время вновь назначенный генерал-губернатор Казнаков предложил Александру II в качестве места Омск, как административный военный центр того времени. И решение было уже практически принято и вынесено на утверждение в Государственный совет по воспоминаниям Ларинского. И э, узнав об этом, Василий Маркович Ларинский, который ратовал тоже всей душой, а он был за учреждение университета, тоже человек чрезвычайно просвещенный, образованный, и был в то время личным акушером гинеколога, жены великого князя Константина Николаевича, председателя Госсовета Российской империи. Попросил личной встречи с председателем Госсовета и убедил его не принимать решение, снять решение с голосования, оно уже вынесено было на голосование и назначить комиссию по обсуждению места строительства императорского сибирского университета. Прошло 7 заседаний комиссии, которые рассматривали вопросы транспортной логистики, стоимости жилья, инфраструктуры, наличия школ. И только после этого параллельно шло голосование сибирских городов. И из 9 дум городских 7 проголосовали за учреждение университета в Томске. То есть это было битва и лоббизм, который нам и не снился на, на то время. В газетах была жесточайшая полемика. Меценаты, которые жертвовали деньги на университет, в частности, Цыбульский, э, э, говорил, что я отзову деньги, если будут они пожертвованы, если университет будет в другом месте. То есть это была действительно э, нешуточная совершенно так сказать, дискуссия. И по итогам э, решения комиссии э, было принято окончательное решение, утверждено место и указ высшего императора о учреждении университета в Томске, и Томская городская дума выделяет самое лучшее центральное место, березовую рощу на Илане. Особо следует отметить роль профессоров Флоринского и Менделеева в истории университета. Они вошли в состав особой комиссии по проектированию университетского комплекса, разрабатывали устройства библиотеки, ботанического сада, структуру кафедры кабинетов, Флоринский медицинского факультета, Менделеев физико-математического, включая химические лаборатории. Позже Менделеев, автор первого устава университета и даже планировался быть первым ректором, но семейные обстоятельства помешали ему работать в Томске. Флоринский отвечал за строительство, приглашение профессоров, наполнение библиотеки и музеев. В этой связи, это, кстати, шаржи первых студентов на попечителя университета Флоринского. И э, хочется отметить историю родовой библиотеки Строгановых. Как, как Флоринский лично поехал в Одессу потомкам графов Строгановых, а туда в те времена нужно было ехать две недели. И стал уговаривать их пожертвовать родовую библиотеку Строгановых в вновь строящийся университет. Получил отказ, уехал в Москву, подумал, сел на погоды, приехал опять. И аргумент главный, который, так сказать, был решающий, заключался в том, что ваши предки покоряли Сибирь, участвовали в снаряжении экспедиции, у вас есть шанс участвовать в культурном и просветительском освоении Сибири. И было принято решение, и на 40 подводах несколько месяцев везли эту замечательную библиотеку в Томский университет. Причем интересный тоже факт, что в этой библиотеке хранится и очень символичный два комплекта энциклопедии Деламбера и Дидро. Это по сути описание тех э, знаний и технологий того времени. Для примера один том библиотеки стоил как деревня на 50 душ. И дворяне покупали эти труды, потому что это по сути э, издание, которое, кстати, во многом считают, что спровоцировала в том числе и великую французскую революцию, потому что все технологии в отсутствии интернета, в отсутствии, так сказать, вот базы знаний современной были собраны в одном месте. И, кстати, тот же Адам Смит при написании работы о исследовании богатства наций и народов использовал как раз статью разделения труда по булавкам из этой энциклопедии. То есть можно было брать энциклопедию и там описание подробной технологии, например под новую промышленную революцию, которая только в то время зарождалась. То есть это труд, который, конечно, не имел цены и два полных комплекта были привезены в Томский университет, в Томскую библиотеку. Важно отметить, что строительство университета стало всенародным делом. Почти половина средств на строительство было пожертвовано частными лицами. Цибульский, Сибиряков и э, Строганов. И я хочу показать скан книги жертвователей это книга, которая хранится в научной библиотеке вы видите здесь и пол копейки и копейки, то есть жители Томска, региона вносили средства и ратовали за создание первого университета и любопытный факт и э, любопытный факт что переводе на сегодняшние деньги, наверное, будет интересно. Вот примерно здание, главный корпус, где мы находимся, могло бы стоить, быть оценен ну, примерно, так сказать, в районе миллиарда, и примерно 45% средств это внесли частные жертвы. И э, сегодня, открывая памятник Флоринскому и Менделееву от благодарных сибиряков после нашего заседания, я хочу поблагодарить всех тех, Кто продолжает традиции благотворительности, ваши имена будут навечно вписаны в историю университета. Поражает, с каким масштабом и замахом проектировался и строился университет. Новейшие строительные технологии того времени использовались при при возведении его зданий. Первый в Сибири газовый завод, водопровод, фонтан, ботанический сад, электрическая сеть, первая телефонная линия. Это были самые передовые технологии того времени. И вот здесь возникает серьезный вопрос. А почему такой размах? И я позволю себе дать версию ответа. На мой взгляд, это был масштабнейший проект Российской империи, направленный на оккультурацию и культурное... Да, вот ботанический, ботанический сад окультурацию и культурно-социально-экономическое освоение огромной территории от Урала до Сибири. Именно поэтому он строился изначально на идее универсума. Родового единства знаний и несмотря на и обязательного развития не только научно-образовательного, но и культурного контекста. Поэтому, несмотря на открытие только медицинского факультета, Были открыты сразу пять кафедр – физика, биология, геология, заложены площади для шести музеев. То есть принципиально университет строился сразу по сложной междисциплинарной модели, которая позволяла такое ядро сохранять междисциплинарную глубину и довольно быстро наращивать приложения в различных сферах – от естественно научных и инженерных до социогуманитарных. Более того, по моему мнению, это был один из ответов России на, первую, на отставание в Первой промышленной революции. И если на этапе Первой промышленной революции главный вызов состоял в массовой подготовке инженеров, французские инженерные школы как раз возникли в XVIII веке, и у нас в России возникла бауман то индустри... индустриализация Второй промышленной революции требовала массовой подготовки исследователей. И первой на этот вызов ответила Германия моделью исследовательского университета, разработанной Вильгельмом фон Гумбольдом, и затем все страны мира быстро двинулись по этому пути. Вот Сибирский университет решал именно эту задачу. Поэтому менее чем через 20 лет система была достроена Императорским Томским Техническим Институтом, потому что в новых условиях исследовательская команда должна была быть достроена инженерами для наиболее эффективного внедрения и доработки новых технологий. Поэтому я хочу обратить внимание, коллеги, и мы, когда проходит годы, уже кажется, что ну был факт открытия какого-то университета. А это был факт создания мегапроекта, который огромную территорию от Урала до Дальнего Востока втягивал культурно-социально-экономически. И модель, которая легла в основу этого проекта, жизнеспособна 140 лет. Но вернемся в 1888 год. Вся Россия ликовала по поводу открытия Сибирского университета. Восторженные телеграммы поступали со всех концов империи. Открытие учебного года в Императорском университете, вот, кстати, телеграмма от Николая, и Сергей Иванович очень точно отметил, что открытие учебного года начиналось с лекции профессора Коржинского «Что такое жизнь?». Я думаю, что это очень символичный для университета вопрос, потому что понятие «жизнь» вбирает в себя всю междисциплинарную сложность исследовательских контекстов, от естественно-научных до предельно нравственно-философских и этических. Именно в этом наглядно проявляется идея универсума и грани предназначения самого университета как общественного института. И когда мы сегодня говорим о том, что университеты должны оказывать услугу образовательную, когда мы считаем экономические эффекты от их внедрения, это очень важный момент. И университеты мирового класса сегодня характеризуются тем, что очень быстро осуществляют трансфер знаний в экономику. Но грань культурная, социальная и грань общественного блага изначально зашита в геном настоящего классического университета. Я это хочу подчеркнуть. Интересный факт что амбициозный проект реализовывали отцы-основатели, которым было чуть больше 30 лет. Нам иногда кажется, что это они все носили бороду и выглядели очень солидно, и кажется, что приехали умудренные люди опытом. Это были молодые амбициозные люди, которые создали впоследствии научные школы. Самому старшему было 43 года, Гизехусу-ректору. Кстати, играл на скрипке блестяще, организовал общество музыкальное. И важно отметить, что университет сразу строился как междисциплинарный исследовательский центр. Летний семестр профессора проводили за границей имели очень тесные связи с ведущими зарубежными учеными. Первые студенты и вольнослушатели. Вы видите цифры первого набора университета. И тут тоже интересный такой факт, что вступление в брак э, разрешалось только с высшего указания ректора в университете, студентам, которые должны были доказать свою э, платежеспособность. И любопытный факт, опять же, связанный с самим Менделеевым, когда он э, второй раз сочетался браком э, со своей второй женой Анной Поповой, он запросил развод у Синода. И Ему было отказано, поэтому ему посоветовали обратиться к императору, потому что он был высшим так сказать, лицом, которое принимало решение. И император Александр III на тот момент принял решение утвердить развод Менделеева, разрешить ему. И кто-то из генералов императора, узнав об этом факте, что нарушена норма, написал аналогичное значит, заявление и подал императору с просьбой ему тоже разрешить развод, потому что и интересно виза императора на этом значит, заявлении отказать. Таких дураков, как ты, у меня много, а Менделеев один. Это к масштабу людей, действительно, которые проектировали этот величайший университет. Новые факультеты. А, да, вот поступление брак. Новые факультеты были открыты в Сибирском университете чуть позже. И причина скрывалась в студенческих волнениях того времени. И об опасениях власти в дестабилизации ситуации в Сибири, хотя решение было принято и по закону они должны были открываться. Это юридический институт, ну и уже практически в революцию исторический физмат, хотя они были изначально запроектированы в модель университета. И почему они запроектированы? Потому что исследовательский университет Гумбольта и сама как бы, идея такого императорского университета, как мы говорим, в нее была заложена идея сохранения национальной идентичности и удержания культуры и государственности. Что сегодня, кстати, подвергается ревизии и в силу глобализации, и э, вот такого м- глобального масштаба, э, так сказать, ставится под сомнение вообще ее существование. И приходит парадигма совершенства. Мы все стремимся к академическому превосходству, к академическому совершенству. Но в правильном университете внутри зашита логия парадигма культуры, И, собственно, исторические и филологические науки обеспечивают формирование национальной идентичности и удержание гражданственности. И как эта линия сохранилась в Томском университете, я два слова скажу чуть ниже. Хочу подчеркнуть, что к 2014 году все императорские университеты имели свою специализацию исследовательскую. И Сибирский университет был важным звеном в этом научно-образовательном каркасе России. Таким образом, мы, коллеги, долго разбирались все-таки с тем, мы все чувствуем гордость за наш университет. И очень сложно сказать, в чем мы отличаемся и что такого, что позволяет нам чувствовать этот мощный фундамент, который позволяет университету быть успешным сквозь века. И стало очевидно, что это те ценности, которые лежат в основе нашего университета, университета императорского. А это прежде всего ценность знания. Это ценность человека, который постоянно саморазвивается, свободен, автономен. И это ценность открытости, свободы проникновения границ, постоянного контакта. И дальше я хочу чуть-чуть пройтись по истории. Просто вы увидите, как эти ключевые ценности сквозь века проходят через жизнь университета. И позволяет ему в любых социально-экономических ситуациях быть лидером, развиваться, сохраняться и процветать. Собственно, такой подход обеспечил университету рывок, и в своем сообщении я хочу как бы больше на эту сторону сделать акцент, потому что сегодня вот эта дискуссия о полезности и эффективности университета, она ключевая. Но я осознанно культурный и социальный контекст немножечко убираю в сторону, да, но вы видите, что, собственно, вот такое устройство позволило иметь очень важные достижения, это оживление сердца куляпка и электрическая дорога на магнитной подушке и нервное окончание строения мозга, которые изучал Догель. Это и новые антибиотики, и противогаз, и первая сейсмологическая станция, и даже бальзамирование Ленина. И, кстати, эта сейсмологическая станция находится в университетской роще. До сих пор их было две на планете, одна на второй стороне, так сказать, земного шара находилась, и измерения синхронизировались, да. И э, я хочу отметить важную роль коллизий социальных, которые тоже велику при укреплении университета. В частности, в гражданскую войну профессора Пермского и Казанского университета были э, эвакуированы в Томск. И даже в то время была попытка создания прообраза Академии наук. Она э, вылилась в институт институт создания, в институт исследования Сибири. Даже в 20-е и 30-е годы сложные университет продолжал сохранять свою открытость и включенность в международный контекст. Мы видим, что на работу были приняты немецкие математики. Французский известный математик Адамар приезжал в университет и проводил, так сказать, открытые лекции, общение с коллегами. В мастерских шла... Важная работа, да. Вот знаменитая статья Эйнштейна и переписка нашего э, коллеги Вишневского, профессора с Эйнштейном. В этом смысле уровень исследователей университета, и это тоже главная, ключевая характеристика вот этой правильной модели. Наука всегда была основой развития университета. Образование строилось на получение передовых знаний, а люди, которые эти знания получали, всегда были включены в самый передовой международный контекст. И сегодня профессор Академик Конторович упоминал и Кассинника сегодня. И вот действительно эти люди, Денисов, это люди, которые я просто буду вот так сказать листать и вспоминать страницы истории университета, когда наши университетские профессора вносили вклад в развитие нашей страны, в том числе открытые первые месторождения. 30-й год. 30-е годы. В тридцатые е годы произошла разборка университетов на профильные подзадачи индустри- ускоренной индустриализации СССР. Из Томского университета был выделен медицинский, и у нас даже была дискуссия, академик Новицкий даже как-то нас поздравлял, университет, с тем, что он открылся медицинский, что вы открылись нами. Это хорошая метафора, но я бы обратил внимание, коллеги, что все-таки это другая идеология. Университет изначально устроен совершенно по философии и по принципу другому. Да. а из, И принцип этот позволяет иметь приложение в любую сферу. Поэтому из классических университетов в 30-е годы они были просто разобраны на ряд университетов. Я вот хотел привести такой слайд, видите, динамика университетов России. И в 30-м году... Резкий всплеск, практически сразу несколько сот появилось университетов, именно потому, что осуществилась такая разборка системы. И по сути мы с вами сегодня живем в таком дизайне системы образования 30-х годов, если честно говорить. Но тем не менее, университет продолжал развиваться. Огромное было количество разработок для фронта. И, кстати, хочу сказать, что... Первый комитет российских ученых, он был создан в Томске по инициативе академика Кузнецова. У нас сохраняются протоколы, которые, так сказать, еженедельные были заседания, ставились задачи, находились решения. То есть это была огромная работа университета на усиление обороноспособности страны. И мы видим, что ряд его сотрудников были награждены сталинской премией за разработки. И, наверное, этот успех не мог бы быть без тех фундаментальных наработок и разработок и научных школ, которые в университете были. В советское время университет вот такой трансформации 30-х годов, когда по сути два факультета и химические направления были выделены, внес, конечно, большой вклад в становление системы высшего образования и науки в Сибири. Не только в Томске. Видите, вот цифра около 3000 только докторов и кандидатов работала в вузах Сибири. И, собственно, ряд сибирских университетов был основан при активном участии и работе преподавателей и сотрудников Томского университета, и более 12 тысяч специалистов было направлено в эту сферу. В этом смысле университет всегда являлся такой кузницей кадров для научно-образовательного комплекса и создания, формирования системы науки образования в Сибири. Ряд э, наших преподавателей становятся ректорами этих университетов. да, И это тоже миссия университета нашего. Говоря о новом времени... Я хочу вспомнить тот сложный период, и сегодня вот мы с большим удовольствием Георгию Владимировичу вручили медаль. Это высшая награда Томского университета. Я хочу сказать слова благодарности ему и команде, которая в это сложное время, когда рушилось государство, не было ресурсов, было, так сказать, утекали за рубеж лучшие умы, но рушилось здание, вот, кстати, интересное, Сохранилась в истории университета автограф губернатора Виктора Михайловича Креса, где он написал «Подписывай, не будет университета, не будет Томской области». Когда рушился главный корпус, рушились и за деньги региона, по сути, осуществлялась реконструкция, реконструкция ключевой инфраструктуры развития университета, а мы понимаем, каким последствиям такие подписи приводят. Это, конечно, в то время э, и БИН, реконструкция, СФТИ, ботанический сад, который даже войну не останавливал свою работу и обогревался, несмотря на все, ни одно растение не, не погибло. Да. И был, была реальная угроза отключения, потому что взаимозачеты и энергетики отключали все, кроме ботанического сада. И в это время, тем не менее... Университет продолжал развиваться, решая эти сложнейшие задачи в тяжелейших условиях. И более того, и визиты первых лиц, и работа с научным сообществом, и работа с партнерами позволяла ставить новые задачи, вовлекать новых людей в орбиту развития университета, поддерживать коллективы и, самое главное, сохранить людей научной школы, потому что в это время рушилось все, конечно. И я хочу отметить, что вот собственно уже новейший этап университета, он связан с участием в различных программах, которые с 2006 года университет побеждал во всех федеральных конкурсах и на исследовательский университет. И по сути последняя пятилетка нашей жизни очень тесно связана с возвращением университета в международное научно-образовательное сообщество. Я не случайно показал о том, как университет строился, как университет мирового класса. И, конечно, в советское время эти связи были разрушены, но программа «Пятьсто» позволила университету очень резко возвращаться в международный контекст. И сегодня мы гордимся тем, что мы попадаем уже в третью сотню университетов мира по различным рейтингам. Рейтинги, они, конечно, по-разному мерят, но они показывают общую динамику. И вот эта игра в 5100 часто критикует, кстати, и нас, и эту систему, но она пришла в нашу жизнь она уже давно в экономике она там в банковской сфере она пришла в образование 10 лет назад но я хочу сказать что да это вот нелинейный рост я хотел показать что вот этот левый график это то как университет сегодня растет и по оценке рейтингов агентства куэс мы продемонстрировали самую высокую динамику роста в международных измерениях среди всех российских университетов за последствия 2013 года и вот Задача сегодня по всем цифрам вот такой нелинейный рост демонстрировать для того, чтобы сохраняться и быть в топах. А зачем быть в топах? И эта игра в топ-100. Я, кстати, в этом зале, у нас вот зал на тысячу мест, и когда 1 сентября у нас несколько встреч с студентами, они в проходах стоят, то здесь где-то под полторы тысячи человек. Я спрашиваю, скажите, ребята, кто из вас при выборе университета ориентировался на какие-нибудь рейтинги? И как вы думаете, сколько людей поднимает руку? под 70-80% сегодня. То есть это это наша реальность, и это история, которая конструирует уже привлечение талантов. И сегодня борьба идет за вот эти 2,5 миллиона, за 5 миллионов человек, в мире 200 миллионов студентов-абитуриентов. Вот 500 университетов топовых забирают 2,5 миллиона лучших абитуриентов мира. Если мы не будем в этих 500, то у нас не будет этих этих ребят. Поэтому это новая реальность, новая гонка, новая конкурентная совершенно среда, в которой мы не были уже 70 там с лишним или 90 лет. И я хочу показать, что эта среда сегодня, эта гонка охватила весь мир. Этот слайд демонстрирует страны, которые запустили у себя подобный проект академического совершенства, превосходства и делают ставку на университеты мирового класса. Они, эти университеты, должны стать точками притяжения талантов, и эти университеты должны стать ядрами новой экономики. Университет сегодня, вы видите, что из себя представляет. Это почти 16 тысяч студентов, это 4000 сотрудников, это лаборатории, это научные центры. За эти годы, вот просто для примера, с какой интенсивностью сегодня работают наши сотрудники, я хочу просто показать на некоторых примерах. Университет — это лучшие талантливые преподаватели и талантливые студенты. И сегодня вы видите, например, как идет рост публикаций, мы обсуждали на совещании утром по ночам, что мы должны удвоить и утроить, Россия, количество публикаций. Мы знаем, что это такого, какого напряжения это стоит, причем половина этих публикаций в лучших журналах мира, первого-второго квартала. Это оценка качества наших студентов через гранты президента, где мы университет сегодня занимает третье место после Московского, Санкт-Петербургского по количеству. Это третье место в России по медалям РАН. И в Томске мы, если объединимся с медалями, то мы уже всех ну, далеко в отрыве оставляем, так сказать, Томск все остальные регионы. Сегодня мы себя сравниваем с ведущими международными университетами. И говоря о НОЦах и о о сибирском ландшафте, мы понимаем, что сегодня мы конкурируем не из Сибири между собой, мы конкурируем с университетами, которые сегодня в топ-100. Вот они. И наша задача с ресурсами в 10 и 30 раз меньше достигать соизмеримых показателей и результатов. И мы уже, в общем-то, видите, по многим показателям к этому приблизились университеты. Это, конечно, количество иностранных преподавателей. Здесь сидит, я вижу сегодня, и Террика Ваганда, наш замечательный председатель академического совета. Ричард, вижу, Эрнс, да, это, это люди, которые уже наши люди стали. Они приехали, Ричард приехал из Канады, открыл лабораторию и уже практически живет в Томске, работая, создавая, да, создавая новую среду и совершенно новые, компетенции нашим студии, сотрудникам. Совершенно новая реальность для нас сегодня это иностранные студенты и для Томска. И вы видите сравнение с референтными университетами, мы выходим на цифры, которые релевантны тем вузам, с которыми мы сегодня соревнуемся за привлечение лучших студентов. Но это уже 51 страна, но это совершенно новая реальность. И вот здесь я тоже хочу сказать, что в этой реальности мы удерживаем традиционный для императорского университета контекст. Дело в том, что половина этих студентов учится на русском языке. И это наша принципиальная позиция. Мы считаем, что это геополитика, и мы являемся проводниками, как и был императорский университет, культуры и национальной государственности на огромной территории Северной Евразии. И поэтому. Завтра мы будем вручать послу Индонезии регалии почетного доктора университета, он прилетает специально. Поэтому здесь наши коллеги из Токийского университета, здесь наши коллеги из Вьетнама, из Китая. И это миссия университета, удерживать геополитику идентичность. И в этой связи я хотел показать наших лауреатов двух премий, филологов, как пример, Когда во всех университетах практически страны закрылись филологические факультеты, и набор закрылся, и преподавателей практически не осталось. Мы осознанно поддерживаем это направление, считая, что это ключевая стратегическая задача. И, кстати, жизнь показывает, что мы очень правильно действуем, потому что сегодня ректор Амстердамского университета сделал очень громкое заявление в Европе о том, что они должны отказаться от английского языка как базового и вернуться в преподавание на голландский. И это может быть последствия Брексита, то есть вот эта идея глобализации сегодня начинает уравновешиваться идеями национальной культуры и важности формирования и удержания государственности в том числе, и мы видим ключевую задачу свою в этом. Поэтому, уважаемые коллеги, в течение этих дней юбилейных мы решили сделать содержательную программу и показать, как университет сегодня изменяется. И вы можете посетить воркшопы, которые по разным направлениям представляют практики трансформации университета. Но главный вопрос – зачем эта трансформация? И отвечая на него, я хочу сказать, что, конечно, похоже, нам выпало жить в очень сложную эпоху перемен. Как наши предки при проектировании этого мегапроекта «Императорский университет» отвечали на вызовы новой промышленной революции – так мы попали совершенно в новую ситуацию, ситуацию там на третьей, или Клаус Шваб на, форум, на Давосском форуме назвал ее четвертой промышленной революцией. Революция, которая меняет все устройство мира, меняет технологии, меняет экономические модели, меняет профессии, которые исчезнут, прежде чем наши студенты сегодняшние доучатся многие. И наша задача ответить на эти вызовы. И я глубоко убежден, что ответить может только университет, правильно устроенный и сформировавший культуру исследовательскую и вот эту мощнейшую фундаментальную исследовательскую базу, основанную на правильных ценностях. И в этом смысле университет сегодня находится на марше. И вы видите, я хотел просто один слайд показать, как сегодня идет перефокусировка науки. Это тяжелейшая сегодня работа по ответу на те вызовы и изменения, которые происходят в технологической среде, что происходит с человеком, когда виртуальная реальность и физическая начинают сливаться. И вот эти ребята делают сегодня эту науку, делают сегодня, эти, производят эти трансформации. И, наверное, ответить на эти вызовы мы сможем только в логике формирования экосистемы. Я очень благодарен, что сегодня здесь присутствуют наши партнеры за поддержку Сергея Анатольевичу, за поддержку нашим партнерам. Здесь академии, директора академических институтов, ректоры других вузов. Потому что только объединяя руководство компаний, только объединяя ресурсы, мы можем решить эти новые задачи. А для университета вызов сегодня колоссальный. Мы имеем тысячи патентов на интеллектуальную собственность, и мы должны научиться эти знания быстро конвертировать в... В практику, в науку, в продукты. То, что вчера считалось предпринимательством инновационным и было зазорным, сегодня это определяет благосостояние государственной нации. И кто успеет эту и сможет эту трансформацию осуществить. И поэтому не случайно я на сегодняшнем совещании сказал, что вроде буквы угадали, а слова не складывается. У нас вроде бы все есть. Есть наука, есть компания, есть инновации. Но нет инновационного движка, и никто пока эту задачу не решил. И это задача университетов, и это вызов колоссальный, который перед нами стоит. Поэтому мы сегодня в логике экосистемы развития университетской складываем сеть партнерства, расширяем влияние наших партнеров на управление университетом, создан Академический Совет Международный, Наблюдательный Совет, созданы советы промышленных партнеров. Университет работает как экспертная площадка и втягивает экспертное знание, потому что В этой ситуации неопределенности никто не знает, что правильно. Никто не знает, как должен быть устроен новый университет. И нам с вами предстоит, я уверен, спроектировать новый университет, который ответит на все эти вызовы. Но я ушел, может быть, немножечко в сторону экономическую, потому что она сегодня самая актуальная и самая злободневная. И через эту призму сегодня оценивается университет. Но я хочу сказать, что мы никогда, как императорский университет, не забывали о своей третьей роли и миссии об ответственности за региональное развитие. Мы единственный университет среди проекта 500, кто в своей стратегии имеет третью миссию, как осознанно прописанную, и мы тратим на нее средства, так тяжело зарабатываем из-за бюджета. Мы, тратим, мы создаем открытые площадки, открытый университет, музеи работают в открытом режиме для города, различные мероприятия, так сказать. Несколько тысяч горожан проходит через наши просветительские и так далее мероприятия именно потому что мы чувствуем ответственность за ту территорию, где мы живем. Университет это среда и огромное влияние мы уделяем внимание среде. Вот просто некоторые иллюстрации тех пространств, которые мы сегодня создаем, потому что новое знание рождается в новых стенах. И мы вернули библиотеку в университет, создав круглосуточный зал, мы создали ситуацию, когда через 6 месяцев Мебель нужно менять, и поступила первая жалоба от студента, что он пришел, а ему места нет в библиотеке. Потому что она устроена под новый тип коммуникации, и это требует переустройства университета, это отдельная работа по проектированию и трансформации. Но университет — это люди, прежде всего, дорогие друзья. Люди, которые здесь присутствуют. Я хочу поблагодарить всех за ту огромную работу, которую вы совершаете каждый день на рабочем месте, каждый день посвящая себя и служа, университету, идеалам. Я не стал говорить сегодня о персоналах. Мы выпускаем вот такую книгу «Славься университет», это сканы страниц, где отражена история университета, и мы отдаем дань и уважение всем тем, кто этот вклад вносит в развитие университета. И завершая, коллеги, я хочу сказать, что наверное, настоящий университет это и есть люди, которых, которые заражены стремлением к бесконечному морю знаний и неизвестности. Это люди, которые служат этому великому предназначению. И, это люди, и эти именно люди, я уверен, ответят на любые вызовы новой промышленной революции, новых технологий. Это люди, которые смогут найти ответы на те важнейшие вопросы, которые стоят сегодня перед Россией и и нашим регионам, и не побояться положить на это всю свою собственную жизнь, как они делают сегодня. Я благодарю всех за эту самоотверженную работу, низкий поклон и с праздником, дорогие друзья, с юбилеем нашего великого императорского университета.